0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Dá um sorriso com os olhos para mim aí eu não consigo ver o sorriso na sua face, mas eu consigo seus olhinhos brilhando, e eu sei que algo está sendo construído em nós, para coisas grandes acontecerem, nós temos essa expectativa em nosso coração, e por causa disso, Deus já vem construindo algo dentro de nós, não é verdade? Quantos aqui estão lendo a profecia? Amém? Você está lendo? Está aguardando no seu coração? É importante você... Olhar para ela, você lê-la, você recebê-la, você meditar sobre ela. Tem um pedaço aqui que eu quero ler com você, você tem paciência comigo. A profecia de 2020 que veio pelo nosso pastor Humberto, diz num trecho assim que em 2020, a oração no Espírito voltará ao cenário, promovendo reavivamento da minha presença manifesta, estabelecendo edificação, num ano que parece que as coisas estão paradas, Deus está dizendo que esse ano é ano de edificar coisas, de construir coisas, de fazer coisas acontecerem, meu irmão não existe construção separada, tem que estar junto, para construir precisa unir, para construir precisa estar junto, para construir precisamos de você, Estabelecendo a edificação, o Espírito do Senhor ensinará novamente, a como se edificar em poder, até que a sua perseverança produza a minha vontade, diz o Senhor. Você pode ficar feliz com isso? Jesus quer nos ensinar, a como fazer de uma maneira diferente. Nós não estamos dizendo que existe algo diferente por causa das coisas que estão aí. Eu já falei para você e eu vou repetir, esse não é um novo normal. Você não pode comprar essa ideia e esse pensamento que o diabo tem o poder de estabelecer novo. Ele é velho, ele é antigo, ele é passado, ele é corrompido. Deus estava tratando no meu coração a respeito de verdades eternas, nos meus momentos com Ele, Ele falava, as verdades eternas foram estabelecidas antes da fundação de qualquer outra coisa, a verdade é eterna, porém o cheiro dela é de novo as verdades elas são eternas mas o hálito da verdade eterna é novo, a sua Bíblia a palavra é cheia, recheada do começo ao fim de uma capa a outra, de Gênesis Apocalipse, de verdades eternas, mas cada verdade daquela, existe o hálito do Espírito Santo sobre ela, para você aspirá-la como um cheiro novo não se corrompe as verdades eternas, elas não passam, então eu me recomendo Acuso a viver num novo estabelecido pelo diabo porque se foi estabelecido pela doença foi estabelecido pelo diabo e o meu novo não é esse o meu novo foi estabelecido há dois mil anos atrás, por Jesus Cristo naquela cruz ele estabeleceu um novo, uma novidade de vida, para que a gente pudesse se fundamentar e viver por ela então, meu irmão, não se sinta acuado, não se sinta é, encurralado pelo diabo, porque ele não tem esse poder. O diabo, ele só pode fazer aquilo que você deixar ele fazer. Então, ele vai fazer muita propaganda de que ele é uma coisa grande acontecendo, mas na realidade ele é um ratinho. Falando num, num headphone, ou em alguma coisa, no alto-falante, e gritando, voz, zeferando, coisas grandes, mas ele é pequeno. E ele não pode lhe tocar. Vamos, vamos declarar isso é bom é bom sair da sua boca diga o diabo, o diabo ele, não pode ele não pode me tocar, me tocar. A profecia fala a respeito de um reavivamento um reavivamento da presença, um avivamento do fogo, do poder, das coisas novas de Deus, Deus quer mostrar coisas novas para você e Ele quer mostrar como essa palavra pode realmente estabelecer um novo normal na sua vida, Abacuque 3,2 diz assim... Tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações. Na versão a mensagem diz assim, eu vi o que os antepassados falaram de ti. E ele continua na versão revista e atualizada, e me sinto alarmado, com tudo que aconteceu, com tudo que você fez ah Deus, ali no Velho Testamento tu abriu o mar, Senhor no Velho Testamento tu fez coluna de fogo, tu trouxesse nuvem, no Velho Testamento tu falasse face a face com os homens, no Novo Testamento tu curasse enfermo, tu tremeu paredes Senhor, eu tenho escutado essas coisas e o meu coração se sente alarmado na versão a mensagem diz, eu caí de joelhos, em desejo em, em, em expectativa dessas coisas acontecerem de novo, existe na igreja meu irmão uma expectativa grande do novo ser manifesto de novo, existe na igreja uma expectativa grande do renovo, na realidade eu tenho uma expectativa na igreja de um, de um culto de oração desse, de uma terça-feira dessa, mais uma terça-feira que você vem, paredes tremerem, a consagração, a vontade, ao plano de Deus ser tão tremenda, que as paredes se tremem, mas não é aquele tremor que assusta, é aquele tremor que traz para dentro, eu tenho convicção que teremos cultos aqui, que pessoas serão curadas na calçada, entrando, chegando de cadeira de rodas, e o cara dá um pulo da cadeira de rodas e sai andando aqui, andando dentro dessa igreja glorificando ao Senhor... Porque não foi ninguém que colocou a mão a mão sobre ele. Ele não vai ter nem a referência de um homem de Deus colocando a, a mão dele. Ele vai glorificar só podia ter sido Deus e dando carreira aqui dentro. É. E Abacuque continua, tem escutado isso. E o que é que eu digo? Qual é a minha oração? Ele diz, aviva! Aviva a tua obra, ó Senhor. Esse aviva no original quer dizer reanimar, reavivar, revigorar, restaurar a vida, restaurar e reviver. Esse ré. Soa bem para você? Existe um ré ressoando dentro de você, a oração dele é, restaura Senhor, reaviva Senhor, faz acontecer de novo ó Deus, a Tua obra, essa é a nossa oração meu irmão, a oração que a gente faz, a oração que a gente busca, o que é que isso quer dizer? Existe uma busca em estarmos juntos, a gente se reúne, não é para fazer um show a gente não se reúne para fazer um teatro, para lhe divertir, ou para lhe dar algo para você consumir, ah, e temos algo para consumir gospel, não, isso aqui não é consumo, isso é uma, um convite, a uma busca coletiva, a gente buscar um avivamento em Deus onde coisas acontecem, e você nem consegue ver muita coisa acontecendo, as coisas acontecendo na sua casa, as coisas acontecendo no seu trabalho, as coisas acontecendo na igreja, a mão de Deus se mexendo, se movendo, um avivamento sempre é uma transformação coletiva nunca é algo solitário meu irmão, é algo coletivo, é algo experimentado por todos, e a busca que nós temos, o convite que nós fazemos a você, é busque junto conosco, vamos buscar juntos, essa manifestação de Deus, vamos buscar juntos, esse romper no Espírito, vamos buscar juntos, algo que seja palpável… Meu irmão, não me entenda mal, o nascer de novo já resolveu a nossa parada, a gente já vai para o céu, já estamos no lucro, o pastor Humberto gosta de falar isso e eu gosto demais, meu irmão, nasceu de novo, está no lucro, mas se fosse só nascer de novo, a gente morria e ir para o céu, existe algo para a gente manifestar nessa terra, e quando Jesus estava nessa terra, Ele manifestava céus na terra, e Ele diz, o que eu vim fazer, vocês vão fazer também, vão fazer multiplicado então o que nós devemos fazer, o que nós devemos buscar? Céus, na terra, essa é a nossa busca, agora o que é que acontece com a igreja, porque a igreja parece uma coisa tão mecânica, tão parada, e quando eu falo isso eu não estou falando de placa, denominação, não estou falando de outra, outra igreja, estou outra, falando de uma igreja de corpo de Cristo, parece que às vezes a gente fica mecanizado... Você sabe qual é a resposta natural do homem ao sobrenatural de Deus? Religiosidade, o homem tende a naturalizar aquilo que é sobrenatural, o sobrenatural de Deus não pode ser naturalizado, o sobrenatural não pode ser naturalizado, existe uma padronização no resultado a gente como humana, a gente diz assim, se Deus estiver envolvido tem que ser assim, padronização, não, se Deus está envolvido nessa obra, tem que ter gente chegando, tem que, tem que ser uma coisa absurda, o povo chegando, o povo chegando, e essa padronização natural, ela acaba fazendo com que a gente fique engessado no molde, Enquanto Deus não quer ser posto numa uma caixinha, Deus pode agir de maneiras inumeramente diferentes, infinitamente diferentes meu irmão, a padronização da resposta, ela faz com que a busca seja cansativa, que ela fique, não se não tem isso, não é de Deus, ai meu Deus, como é que vai ser? Ai não foi assim, não foi de Deus, não meu irmão, não padroniza, faz o que Deus mandou você fazer, o resultado é com Ele a nossa busca não é o resultado, embora que o resultado vai acontecer, a nossa busca é a obediência, e quando você busca a obediência, o resultado não é da sua conta, ou seja, não é que você é responsável por fazer, o resultado é Deus quem faz, mas deixa eu dizer um negócio, a gente vai ver resultados, quando a gente padroniza o resultado, a gente faz, a gente troca a inspiração pelo método, e o método passa a ser mais importante do que a inspiração, ah não fulano está fazendo desse jeito, vamos fazer porque está chegando gente lá, mas a inspiração para fulano é uma, a inspiração para nós é outra meu irmão, não troque a inspiração do Espírito pelo método humano, e quando eu falo do método, eu não estou falando do método das outras igrejas, Deus inspirou eles para agirem desse jeito, eles vão agir, a gente é diferente vamos buscar a inspiração para saber como Deus quer fazer as coisas acontecerem, não podemos racionalizar o mover sobrenatural, para fazer com que ele se torne mais aceitável, mais apresentável, não é um produto que você está vendendo, nós não estamos apresentando a você um produto para você comprar ou não comprar, meu irmão, isso é Palavra de Deus, é a vontade de Deus aqui na terra, é a maneira que Ele quer fazer as coisas acontecerem. O sobrenatural do Espírito Santo de Deus, Ele sempre irá ofender a nossa mente natural. A nossa mente natural sempre será ofendida pelo sobrenatural. Ah, você acerta, está todo mundo santão aqui. Mas a primeira vez que você viu aqui um, um correndo, tu não ficou, ixi, oxe, para que isso? Nunca aconteceu com você. Mas precisa correr, pastor? Eu disse, não. Não precisa correr. Até que precise correr. Não tem necessidade, correr não é um método. Correr é uma inspiração. Amém e no momento que vem a inspiração, vai ter gente aqui, ó, passando, sim cium, 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 e deixa o seu negócio, se a inspiração pegar você, você vai lá e dá uma carreira também, não é um método, correr não vai fazer nada com você, até que faz, você entende isso? Jesus era especialista, em mudar, padronizações humanas ele não agia como era a expectativa humana de agir Marcos no capítulo 1 capítulo 1 de Marcos, se você nunca leu, ele é bem intenso ele tem 40 e tantos pesicos mas é coisa que acontece, capítulo 1 de Marcos é intensidade só então Jesus chama os discípulos ele escolhe os, alguns discípulos, já começa a juntar entra numa sinagoga vai orar e eu vou ler no verso 35, a gente chega lá, eu estou só contextualizando, ele entra na sinagoga, prega lá, expulsa um demônio, um demoniado vai lá e, e se manifesta, depois ele vai para a casa de Pedro, e cura a sogra, ele expulsa um demônio, cura a sogra de Pedro, olha só, duas coisas, e o que é que acontece? no final da tarde, começa a chegar, a fama dele se espalha pela cidade, e começa a trazer endemoniado, doente, endemoniado, doente, endemoniado, doente, e ele começa a curar todos, a ponto de que? No verso 33 diz que toda cidade estava reunida à porta, meu irmão a gente está falando de um dia, naturalmente se isso não é sucesso, eu não sei o que é sucesso não cura dois, começa a trazer todo mundo, ele começa a curar, acabou-se, pode fechar, a igreja é um sucesso, está toda a cidade já aqui para curar, e diz quando chega de madrugada, verso 35, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali, fazia o quê gente? Procuravam no diligentemente, Simão e os que com ele estavam, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam... Jesus, como é que você sai, numa esfervescência dessa, num negócio dando tudo certo, como é que você deixa a gente aqui, vamos embora para lá, é sucesso na certa Jesus, Pedro tinha essa visão, que é sucesso, todo mundo aí fora querendo entrar, vamos fazer três cultos não do domingo, vamos fazer sete, para poder caber todo mundo, porque isso é sucesso, e Jesus diz, opa, não, esse aqui não é sucesso não, a inspiração que eu tenho é, vamos embora, vamos pregar agora nas outras cidades, o que ia deixar muito pastor satisfeito, muito pastor ia se falar, ah, acabou, ministério, aposentadoria, vou ficar aqui até Jesus voltar. A inspiração era outra. A inspiração é, vai embora. O que é isso? Jesus desconstruindo um entendimento natural do que é sucesso. A Bíblia fala sobre dois cegos que chegaram para Jesus e dizem, Jesus... É, filho de Davi tem compaixão e ele chama, mas o que, que vocês querem? Eu disse, a gente quer curar, seja feito conforme a sua fé, os dois são curados. Que é que era no tempo de hoje, meu irmão, aquilo que o pastor Humberto falou: selfie com cego. Não era, não? Eita, vem, olha aí, meu filho, tá vendo? Eita, tá, e aconteceu. Selfie com cego, por quê? Para mostrar. Só que a propaganda feita pela pessoa que fez. Promove a pessoa e não a palavra. E o que é que Jesus fala para o cego? Pssiu. Vamos embora, mãe, fala nada. Não, agora o que é que um coração grato faz quando recebe? Grita aos quatro ventos. Um coração grato, quando recebe, ele vai começar a falar. Jesus fala nada. Não, ele diz: É o que? Jesus, oh, Jesus me curou. Jesus me curou. Estou vendo. Estou vendo. Ei, é você. quando o testemunho é feito pela pessoa curada, a promoção é de Deus, Amém. o reino é promovido meu irmão, eu não tenho problema nenhum de você ter, ser forte em todas as áreas, a gente tem Instagram, a gente tem Youtube, mas tome cuidado que a sua, você não pega o Evangelho e promova seu nome em cima dele, o que é que você precisa fazer? Pegar o seu nome, que vai ser grande, e promover o Evangelho… É eu não estou pregando humildade, aquela humildade, ah você é pequenininho, não, não, o seu nome vai ser grande, o seu nome vai ser grande meu irmão, e o seu nome grande vai promover o Evangelho de Deus, Aleluia! A Bíblia fala sobre várias situações em que Jesus se encontrou com mestres da Bíblia, uma deles o Nicodemos, no capítulo 3, é, Nicodemos vai escondido falar com Jesus, e Jesus começa a falar, ele reconhece o Senhorio de Jesus, ele reconhece que Jesus era de Deus, porque ninguém poderia fazer as obras que Ele faz se não fosse de Deus, e Jesus começa a falar sobre o nascer de novo, e Ele fala, é preciso nascer de novo, e Ele pergunta naturalmente como é que um homem pode voltar para o ventre da sua mãe, Ele diz, não é de carne, nascido de carne é carne, nascido do Espírito é Espírito... E ele explica a Nicodemos, e Nicodemos ainda continua, como pode isso? E ele diz, Rapaz, você é mestre, verso 10, 3,10, você é mestre em Israel e não consegue compreender essas coisas. Meu irmão, a gente pode virar especialista em igreja e perder o mover de Deus. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, diz assim, olha o homem natural, ele não está falando um homem carnal, embora que o homem carnal seja natural, ele está falando de um homem natural, é um homem que pode ser salvo, está dentro da igreja, está lá vivendo um ambiente de igreja, indo para o culto, participando de máscara, mas pode estar aqui 10, 20, 30 anos e permanecer no seu raciocínio, na sua mente, pensando nas coisas racionais, pode permanecer natural, e a Bíblia diz que um homem natural, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são? Loucura. Ah, fala sério, tu nunca disse que o negócio era loucura não, tu nunca disse que uma profecia do pastor Humberto era loucura não? Você chegou aqui santo, já com as asas abertas, um anjo para ir para o Céu, de candura. Meu irmão, a gente está nessa jornada, já teve vez que eu tive de segurar, eu disse, rapaz, é, é. Mas porque o natural estava brigando com o espiritual. Quer que eu diga uma coisa que, é bem difícil, que foi bem difícil para mim? Cura divina. Gente, médico formado, estudando, vendo doença, sabendo como é que é, como é que funciona, aí chega alguém e diz, não, vamos orar que fica curado. Eu, ah. <risos> ah, vai. Bota um antibióticozinho aí para não ver se no negócio, vai, vai. Vai ser promovido celestialmente isso aí. Era difícil para mim, porque o natural falava alto nessa área. Ele gritava nessa área e é preciso a gente se render meu irmão, como é que eu me rendo? Permanecendo, como é que a coisa do sobrenatural entrou nessa área de cura? Permanecendo, eu não arredei o pé, ficava lá, me incomodava, tinha um pastor que me chamava para me explicar qual era a doença, ele, chamava, ele sabia que eu era médico, ele dizia vem cá, foi um tempo antes dessa igreja, ele chegava aqui e dizia, eu tenho esse problema, Aí ele olhava para mim: que problema é esse? Eu? é isso, isso e isso. Aí eles vão orar por isso, isso e isso. E eu amei, Jeová. Fala, Senhor. Mas eu permaneci. O que é que fazia com minha carne? Maltratava a minha carne. Mas eu ficava. E ficava. E o povo era curado. E o povo saía pulando. E eu dizia: meu Deus como pode, como pode, como pode, até que um dia chega alguém dizendo, eita, eu tô com esse problema e o antibiótico na cabeça, eu posso orar por você? Amém. Porque não me entenda mal, meu irmão, você tem que saber onde você me procura, se você quiser um médico, me procure no consultório, porque se você ficar aqui e chegar aqui para falar de doença, você está procurando o pastor, Amém. e vai ter uma oração forte! porque Deus cura, mas como é que isso entra na minha cabeça? Permanecendo, não está meu irmão na arena dos sentidos, mas na arena do Espírito, o perceber, o mover de Deus, então você pode estar aqui muito tempo e estar tá aquém daquilo que o Espírito Santo está fazendo, mas o Espírito Santo está juntando. você não percebe não, escuta as ministrações, meu irmão, escuta as palavras que saem da boca do pastor Humberto, o Espírito Santo Ele está juntando, Ele está conclamando, Ele está trazendo para perto, Ele está formando, Ele está começando a desenvolver dentro de você uma cultura diferente, algo diferente, algo espiritual, algo celestial dentro de você, para quê? Para algo grande que vai acontecer... O Espírito Santo vem trabalhando a gente, meu irmão. O Espírito Santo vem trabalhando a gente. Ele está agregando, ele está trazendo para perto. Ele está quebrando barreiras. Ele está rompendo distâncias. Ele está fazendo assim: ó, com laço e puxa, com laço e puxa, com laço e puxa. Por quê? Porque tem algo grande para acontecer. Pastor, o que o Senhor quer nessa ministração de hoje? Que você se abra que você rompa essa barreira do natural, e que você começa a comece a receber do espiritual, fazendo o quê? Como eu faço isso? Permaneça, permaneça, não desista, permaneça, continue, permaneça na orientação, permaneça no que Deus falou, permaneça na palavra, permaneça, permaneça, permaneça… o maior exemplo de permanecer você vai encontrar em Atos, Atos tem muita gente que permaneceu, eu gosto de Atos 13 no capítulo 1, esse versículo é particularmente importante para mim, ele diz assim, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, deixa eu dizer, sempre quando a Bíblia, quando o hebraico vai falar sobre pessoas, ele vai citar do mais importante por último, se ele vai citar alguma coisa, ele dá honra a quem honra, ok? A quem merece honra. O primeiro é o mais importante, o último é o menos. Ok? Na escala de importância entre eles. E ele começa a falar dos profetas e mestres que estavam na igreja. Igreja, diga igreja. De Antioquia, Barnabé. Barnabé, que simplesmente era reconhecido na época. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene. Manaém, colapso de Herodes, o tetrarca. E. Saulo. Barnabé não precisava de sobrenome. Os outros foi dado com sobrenome. E Paulo é só Saulo. Nem Saulo de Tarso eles apresentam. É Saulo. Nem com sobrenome. É o último da lista. Por quê? Os outros eram mais importantes na hierarquia da igreja. Mas Saulo desistiu. Saulo ficou agora quem é Saulo? <risos> Saulo quando dá o currículo dele meu irmão, ele começa a dizer, olha dos fariseus, dos fariseus, eu excedia e muito, <risos> os da minha idade, Saulo é aquele que viu Jesus no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e disse, é você que eu quero… Meu irmão, tem gente tendo visagem, não é nem visão, é uma visagem, é uma impressão, de que Deus quer alguma coisa e já não quer mais saber e respeitar ninguém. Tem gente que tem uma impressão por dentro, eu, eu acho que eu vou fazer isso. E acabou-se, Jesus falou comigo. Deus falou comigo, eu não preciso ficar aqui não. Nesse tempo aqui, já, já haviam 13 anos, desde que Saulo se converteu. Mas deixa eu diz um negócio: depois de 13 anos, ele ainda era Saulo. Se você for ver a história de Saulo antes, ele vai tentar pregar. E ele não pode ficar numa cidade num tempo que seja, que quando ele começa a pegar, pregar, a galera quer matar ele e ele sai corrido. Até esse momento, até ele se vir na igreja de Antioquia, ele era Saulo, o perseguidor que se converteu. Mas ele foi para Antioquia e começou a trabalhar, vamos servir, vamos servir, a Bíblia continua e diz assim, olha, e servindo eles a quem? e servindo eles ao? Senhor, mas Ele não está servindo a uma igreja? mas a Bíblia vê o serviço a uma igreja como servindo ao? a Bíblia olha para o serviço a uma igreja servindo a, a pessoa, servindo a gente, submetendo a autoridade, Deus olha para aquilo ali e veja o meu servo está servindo a mim, a Bíblia relata que ele estava na igreja de Antioquia, servindo ao? Ele servindo ao Senhor e jejuando, esse jejuando ele foi destacado não por menos, esse jejuando, porque jejum era algo, era uma prática comum deles, é porque existia uma busca nesse momento, Deus estava trabalhando a igreja de Antioquia para algo grande que ia acontecer, Deus estava juntando a igreja de Antioquia, e um desejo de uma busca começou a surgir dentro da liderança, e eles orando e jejuando, orando e jejuando, buscando, buscando no Senhor o quê? Um rompimento que ia acontecer, que rompimento era esse? Chegou o tempo do Espírito Santo dizer, me separa, Barnabé e Saulo… A igreja de Antioquia, não fez quase nada, além de enviar Paulo, na sua primeira viagem missionária. Somente, meu irmão. Por quê? Algo estava sendo fermentado ali, no permanecer. Paulo permaneceu, servindo naquela igreja, e o Saulo, conhecido como Saulo, o perseguidor que se converteu, quando ele sai de lá, ele se torna... Paulo, o apóstolo, mas a direção veio para a igreja, a direção veio para o cabeça, e o cabeça impondo as mãos, enviaram, permaneça meu irmão, permaneça, permaneça, Deus está desenvolvendo algo aqui, e aquilo que Ele falou com você no seu coração, vai acontecer, Atos tem outra história de permanência, e eu queria falar sobre ela, Atos no capítulo 1, no verso 4, diz assim, Jesus apareceu para eles, deu sinal, maravilha, fez e aconteceu, mas chegou um dia, e ele disse assim, olha, e comendo com eles, determinou-lhes, que não se ausentassem, diga comigo, ausentar. ausentar, esse ausentar aqui, não é só faltar um culto, esse ausentar não é poder sair, eita, se ele, não pode sair daqui não, se sair for no banheiro voltar não está mais ninguém, não é isso, esse ausentar aqui é a mesma palavra que é usada para divórcio, separação, Jesus está dizendo olha, não se separa, não se divorcia dessa visão, não se divorcia dessa visão, eu te coloquei lá, fica junto, permanece, meu irmão, se você é casado aqui, você sabe que manter casamento, às vezes tem uns fights, não tem uns fights? Eu também estou fazendo inglês. No casamento tem uns fights, tem umas brigas, tem uns negócios, mas porque você decide não se separar, você decide permanecer fiel, você decide ficar, você às vezes engole e seca e fica lá sempre tem que abrir mão de alguma coisa, sempre tem que negociar alguma coisa, sempre tem que fazer sacrifícios para permanecer juntos. E Jesus estava dizendo para esse povo, olha, não se divorcia dessa visão, permanece, permanece, permanece. Por quê? Não se, não se divorcie, permaneça em Jerusalém, e que esperem a promessa do Pai, ao qual Ele disse, ouviste de mim, e essa promessa está em Lucas 24, 49, eis que, vos envio, que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder... Meu irmão, eu sei que Deus já falou contigo. Eu sei que você tem sonhos dentro do seu coração. Mas se Ele te trouxe até aqui, existe algo para você completar aqui, que vai te capacitar vai trazer uma capacitação celestial para você cumprir o seu plano e o seu propósito. Existe algo nessa visão que Deus te plantou, que Deus te trouxe aqui, que vai te capacitar para fazer aquilo que Deus falou para você. É uma autorização celestial para ir. Volta capítulo 1 de Atos Verso 8 Diz assim Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra Verso 14 Atos 1,14 Diz assim Todos estes Diga todos estes todos. Agora aponta para o lado e diz Todos estes todos isso, isso, aponta para trás também, todos estes, aponta para a internet todo mundo, todos estes, todos estes perseveraram unânimes em oração, ok, vamos quebrar isso aqui, essa palavra perseveraram, no original diz assim, aderir a alguém, ou ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém, permanecer significa fidelidade, ser fiel a alguém, ser constantemente atento, Sabe você entrar no lugar, onde suas antenas proféticas já começam desde lá de fora, você começa conectado, não é nem quando começa o culto, é lá no bom dia do irmão que está recebendo você, você chega ali e está o irmão do, do, do trânsito lá, o "Carro, você já está, eita vem uma palavra, vem uma palavra, vem uma palavra, vem uma palavra, aí vem uma boa noite, Jesus está me dando boa noite… Aí você entra, está o diácono ali para passar álcool na sua mão e ver a sua temperatura, e você, vem uma palavra, vem uma palavra, vem uma palavra. Aí ele diz, deu 36 a temperatura, saúde divina sobre o meu corpo. Você já começa a receber de tudo, meu irmão. Tudo que se fala nesse lugar, você começa a receber. É verdade, é verdade, estou sarado. Eu estou sarado, eu estou curado. É isso aí são as antenas proféticas, atento, atento ao que se fala, atento ao que se diz, se recomenda um livro aqui em cima, você é o primeiro a comprar e uau, se fala de uma pregação, você vai lá e assiste, se fala sobre uma profecia, você guarda, você imprime, você cola ela dentro da sua casa, se fala sobre um procedimento, você abraça, se fala de um projeto, você está dentro, atento... Atento, o que é permanecer? Ficar atento às coisas que estão sendo feitas. Dá constante cuidado a algo, perseverar e não desfalecer. Meu irmão, se existe a orientação de permanecer, é porque você vai ser, ser tentado a desistir. Se vê a orientação divina permanece, é porque algo vai se levantar contrário é óbvio e quando esse algo se levanta contrário você vai, haha eu já sabia que ia levantar isso eu não vou desistir não isso. você está ficando, Deus eu já sabia a Bíblia está dizendo que é para permanecer vai levantar algo contrário, algo que vai mexer com você, algo que vai querer fazer com que você desista e você diz, não Amém. seja fiel Amém. seja fiel seja fiel. A segunda palavra e essa eu vou dizer é a palavra no grego, que é uma palavra importante. Homotumadon. Essa palavra ela só aparece em Atos e uma vez em Romanos. Basicamente é Lucas que instituiu usar essa daí. E ele diz e ela quer dizer o seguinte: com uma mente de comum acordo, com uma paixão Homo não é simplesmente unidade, ah porque a gente está tudo junto, não é só juntar as pessoas e dizer aqui tem unidade, não, ela implica uma ideia de certa violência, no bom sentido, pensa numa violência para se separar, alguém pega você, você não quer que pegue, você insiste, você insiste, e aquela pessoa insiste em lhe pegar, e você não quer, e você está violento, dá nela para sair, é a mesma coisa no sentido contrário, a pessoa quer largar, quer largar, e você não, não larga, não larga, não larga, não larga, vamos ficar junto. é uma unidade que luta pela unidade, sabe aquelas conversinhas que chegam para você? Só chega uma vez… Sabe por quê? Porque você é tão violento na sua posição contrária a conversezinho que aquela fofoca não chega mais pra você. Não vou falar com fulano, não, que fulano é radical. Radicalmente unido com você! Eu não largo, eu não largo essa visão, eu não largo você! É... Só chega uma vez a fofoquinha para você e você. Você tá ficando doido, é? meu irmão você precisa de um choque essa pessoa nunca faria isso tem história a gente tem história essa pessoa tem tanta história comigo que se até ela errar mesmo e se isso fosse verdade não apagava o que ela já fez é lutar violentamente para ficar unido ninguém larga a mão de ninguém fidelidade e unidade, só que essa Homo também, ela, ela quer dizer algo que é bem musical, ela diz respeito a um coral, e vocês pensavam que só a Cláudia tinha o um negócio do coral né? Eu tenho um do coral também para falar, ela dá a ideia de cada um no coral com o seu tom, com a sua voz, com o seu timbre, Indo para um lugar e eu queria demonstrar isso aqui como é que é ao vivo, para você entender. Queria uma frase de cada um, pode um continuar depois do outro, ok? Só uma frase. Invencível, inigualável, hoje para sempre. No tempo da quarentena, Cristiane começou a cantar no louvor, na segunda voz, e cantando. O engraçado é que Sofia e Luísa ficavam dizendo, Tia Cris está cantando. E elas ficavam comigo, pai, eu quero ouvir a voz de Tia Cris. Eu disse, minha filha, ela está fazendo a segunda voz. Você tem que prestar muita atenção, porque a voz de Rebeca ela fica, mas a voz de Cris está lá, apoiando a voz de Rebeca é a voz líder, tem que ter uma voz líder meu irmão, tem que ter uma voz líder, mas Jesus dizer é um negócio, isso, isso eu escutei de uma dupla que cantava, e ele diz, olha, sem a voz, era uma, era uma dupla do mundo, mas ele dizia, sem a voz do meu irmão, eu fico perdido no palco, precisa de uma voz de liderança, precisa ter alguém, que cante, que vá na frente, que bate o martelo, que toma a decisão, precisa de alguém que busque mais do que a gente, meu irmão, precisa de alguém indo na frente, mostrando o caminho, dizendo é aqui, é aqui, eu sinto de Deus, é aqui, é aqui, é aqui, mas essa voz líder, ela precisa das outras vozes, as outras vozes encorpam a voz líder, as outras vozes dá segurança para a voz líder, as outras vozes deixa tudo mais bonito, e vai tudo valer a pena, Amém. perseverar unânimes, você tem a sua voz, você tem o seu chamado, você tem o seu relacionamento com Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, você é bem vindo nessa visão, vem crescer junto, adiciona a tua voz, o Espírito Santo vai fazer isso dar certo o maestro disso aqui é o Santo Espírito e se ele te trouxe para aqui é que a tua visão vai se encaixar nessa visão macro você vai ter lugar, você vai ter papel só ajeita o teu coração ajusta ele e permanece permanece, permanece, permanece no capítulo 2 no verso 1 um. ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no lugar, permanecendo, estavam lá permanecendo, fazendo o que Deus falou, a função que lhe foi confiada, botando o Face Shield, meia a, 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 a vontade de tirar, arrancar fora, mas a orientação é o que Deixa o Face shield, fica o Face shield, o culto inteiro, permanece com as crianças permanece no louvor, permanece na mídia, permanece na câmera, permanece naquilo que foi confiado a você... mas teve um dia que eles chegaram, parecia mais um dia, parecia que ia ser a mesma coisa, que ia ser mais um culto... mas o coração deles não estava para a mesma coisa e para o mesmo culto, o coração deles estava conectado, ligado, existia uma busca, uma busca, uma busca e eles chegaram para os outros mais um dia, para eles é um novo dia, é um novo dia, começou, o que é que vai ter hoje, o que é que vai ser liberado hoje, eita a gente vai receber algo celestial hoje, algo vai ser liberado dos céus e eles estavam lá reunidos, cada um com sua voz, seguindo a liderança, cada um perseverando, sendo fiel um ao outro, lutando pela unidade, não separa, não larga, não deixa, meu irmão não sai daqui, fica aqui… e de repente… eu estava falando, essa semana com um ministro, muito querido meu, e ele falando sobre a escola de ministro, e ele dizendo da, da matéria lá, e eu disse, rapaz, muito antes de a gente sentar, para poder desenhar o que, é que seria a matéria, a matéria já tinha começado na minha vida, muito antes de chegar o dia, de, de o convite aparecer, muito antes sequer de pensarem em fazer a matéria, ela já era na minha vida, começou antes, anos antes ela começou, tem gente que vai olhar o de repente dessa igreja e vai dizer, rapaz, pastor Humberto, de repente, né? As coisas aconteceram, e vai esquecer essa história que a gente está aqui, ó, buscando. Meu irmão, existe uma busca, é. intensa, mas o que vai ser, já é. Amém. As pessoas de fora estão pensando que é mais um culto, mais alguma coisa, mas de repente... mas quando eles verem acontecendo, vão dizer, eita, já era antes meu irmão, anos a gente está com isso fervilhando dentro de nós, anos essa coisa está dentro de nós, a gente está sendo preparado, a gente está ali servindo e sendo preparado, servindo e sendo preparado, servindo e sendo preparado, meu irmão deixa eu dizer um negócio, o serviço não traz sucesso, sucesso, existe várias maneiras de você conseguir sucesso, tem maneira aí no mundo adoidado, até celular faz sorteio para se conseguir sucesso e seguidor. É, serviço não traz sucesso, mas o serviço te habilita ao sucesso te habilita a aguentar quando o sucesso chega, e a coisa perseverar, meu irmão, perseverança, é, é, a coisa acontecer e durar, não é para durar no seu tempo de vida, não é só para ser no seu tempo de vida, o sucesso ele precisa suplantar o seu tempo de vida, sabe o que é sucesso? Pastor Buddy, mesmo morto ainda fala, sabe o que é sucesso? Kenneth Reagan, mesmo morto ainda fala... Meus filhos, escuta de Kennedy Hague, nem sequer estavam vivos na época que ele estava vivo. Sabe o que é sucesso para essa igreja? Sabe o que é durar? É, essa geração toda ir embora, e os nossos netos estarão vindo, o que a gente fez aqui nesse lugar. Existe algo grande para acontecer.